Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, flaggskeppsprodukten i Sinnessjuk produktion ABs hälsa och fritidssegment. Jag heter Christian Dahlström och idag har det blivit dags för den första delen av två av uppföljningen av dokumentären om Bäckomberga sjukhus. Och för att även ni som inte har lyssnat på dokumentären än, för jag hoppas ju att en del av er som hör de här två avsnitten blir så pass sugna att ni känner att ni måste lyssna på den. Men för er som inte har lyssnat på den än så tänkte jag ge er en kort recap så att ni också hänger med i den här uppföljningen. Beckenberg sjukhus var Sveriges genom tidernas största mentalsjukhus och låg på ett gigantiskt sjukhusområde i Bromma norr om Stockholm. Det öppnade den 1 oktober 1932 och började monteras ned i mitten av 80-talet men delar av verksamheten finns faktiskt kvar även om huvudmännen har skiftat. Sjukhuset var som störst i mitten av 1950-talet då man under en period hade mer än 1900 patienter. Sjukhuset hade som mest runt 1200 anställda dessutom och totalt sett har tiotusentals människor, främst stockholmare men inte bara varit inlagda eller arbetat på sjukhuset. En hel del kända svenskar var patienter under årens lopp. I dokumentären berättar jag om kulturkvinnor som författarna Agnes von Krusenstjärna och Nelly Sachs och konstnärinnor som Sigrid Gertén och Ester Henning men även om operastjärnan Jussi Björling. Historien om Jussi Björlings förhållande till Beckenberga var de stora avslöjandena i dokumentären med uppgifter som inte ens hans egen familj kände till och som faktiskt Expressens Karin Olsson bad mig att skriva om i Expressen Kultur eftersom de var så spektakulära. Beckenberga sjukhus är alltså en stor och viktig del av både Stockholms och den svenska psykiatrins historia och dokumentären handlar om detta och om alla de myter som jag under nästan ett års research lyckades gå till botten med. I dokumentären får vi träffa fyra tidigare anställda på sjukhuset som jag har intervjuat. Bernt Olof, Barbro, Gunnel och Anders. 
där den sistnämnda är fotografen Anders Engsvik som ligger bakom den kända fotoboken Bäckomberga landet som kom ut 1999 och som många av er säkert känner till. Anders var faktiskt så förtjust i mitt dokumentärprojekt att han gav mig en hel del bilder från den boken och dessutom en massa helt opublicerade bilder från Bäckomberga på 80-talet som jag nu kommer att sälja som printar på vadärdepression.se Redan nu finns fyra motiv ute, fyra fantastiska foton från boken som nu för första gången finns att köpa som printar att sätta på väggen där hemma. De kostar 1000 kronor styck och är 50 gånger 70 cm stora, tryckta på svindyrt beständigt hanemylepapper. Det kommer att tillkomma ett par motiv till, tidigare helt opublicerade bilder från Anders samling som är otroliga och helt unika i sitt slag. Jag har lämnat in dem på studio för digitalisering och behandling. Det har varit en hel del jobb med det men snart finns chansen att köpa en bit av psykiatrihistorien helt enkelt att sätta på väggen där hemma. Jag kommer även att göra ett fåtal exemplar som är numrerade och signerade av Anders själv. Och de här kommer att kosta 3000 kronor styck för den eh, konstintresserade och eh, förmögna lyssnaren kanske. Men eh, där blir det alltså väldigt begränsad upplaga så håll ögonen öppna. Dagens gäster då, ja det är två återkommande hjältar. Poddens kanske största hjältar som jag vet att ni trogna lyssnare har saknat något enormt. Jag pratar förstås om Markus Tackanen och Per Höglund, de två psykiatrikerna som ju faktiskt... Arbetar med patienter som på den tiden ofta hade tillhört Bäckombergas ansvarsområde. Per på barn- och ungdomspsykiatrin i Bromma och Marcus inom beroendevården på Södermalm där vi faktiskt även spelade in det här dubbelavsnittet. Jag tror för övrigt att ljudet blev riktigt bra trots att vi inte var i studio. Ibland kanske det hörs en polissiren eller så utifrån gatan men annars ska ni nog bli nöjda med mig i det avseendet i alla fall. Okej, från Södermalm den 29 oktober 2021, första delen av två av uppföljningen av Bäckomberga dokumentären Varsågoda! Ja, då har det blivit dags att följa upp Bäckomberga-dokumentären och med mig för att göra just detta har jag två stora lyssnafavoriter till lika psykiatriker. Till att börja med har vi Marcus Takanen som arbetar inom beroendevården här i Stockholm. Hur är läget Marcus? Men det är alldeles utomordentligt jättetrevligt att vara tillbaka. <laughs> och med mig har jag också Per Höglund, forskare och överläkare, överläkare på BUP i Bromma. Välkommen Per, hur är läget? Tack, jag är lite trött här, jag har jobbat lite i natt här och jobbat på, på dagen här, men det känns, det känns bra här. Inte första gången du kommer in i podden direkt efter ett nattpass, eller hur? Nej, även om du mest var hemma, det var relativt lugnt, men det stämmer. Men jag har ju hört ryktsvägen att du skulle vara lite lat nu för tiden. <laughs> <laughs> oh, fan, de här påhoppen jag fick här innan av Marcus kommer jag aldrig förlåta dig för. Eh, det känns otroligt kul att ha er eh, båda här igen. Eh, Jag ska villigt erkänna att jag är lite nervös eftersom vi spelar in med inte mindre än fyra olika mikrofoner idag. Jag hoppas verkligen att tekniken är med oss. Jag är också lite uppspelt eftersom jag igår fick testprintar av fyra av de motiv från Bäckomberg sjukhus som jag kommer att sälja i min webbshop på vadardepression.se. Ni har ju fått se dem här precis alldeles nyss för alla andra. Vad tycker ni? 
helt fantastiska. Jag vill absolut ha en på min väg. Jag vet inte om jag vill ha en på min väg på jobbet. Men det är väldigt fina bilder. Och jag har också sett att du har haft på Twitter tidigare lite tävling och efterfrågat. Men det är, sta- det är starka bilder. Men jag vet inte om jag vill ha en på väggen. Nej, det är, lite, det är lite olika motiv kan man säga. Det är några som är... Ja, starkare än andra med, med patienter framförallt. Men sen så är det ju eh, ganska många som är bara de omgivningarna och de vackra husen och så här. Så att det, det är väl lite upp till eh, vad man har för eh, preferenser helt enkelt. Eh, idag så har jag eh, till inspelningen bett er att båda fundera ut tre saker var som ni tyckte var intressanta eller tankeväckande vad som helst i stort eller smått som ni tycker att vi kan diskutera men innan jag ber er att delge oss era reflektioner så tänker jag att ni först kan få berätta lite vad ni tyckte om dokumentären i stort vad som var bra, vad var dåligt var någonting otydligt och så vidare vad tycker ni? Ni får börja vem som känner för Ja, Jag tyckte det var väldigt lärorikt. Jag har ju jobbat till exempel på Ryhov som en av de här tidigare mentalinstitutionerna mental som sen har blivit liksom ett länssjukhus i Jönköping liksom, som det är på ett sånt sjukhusområde. Men jag har ju faktiskt aldrig varit i Bäckomberg och det pratas ju inte så mycket om det vilket är ju en av de sakerna jag tog med mig från dokumentären att det var allmänbildande och höra det där. Dessutom så är det relativt nära mitt jobb. Jag jobbar på i Bromma så att det är ju ytterligare relevant. Jag tyckte du hade gjort ett otroligt vilket journalistiskt arbete att göra det här. Tack. Mm. Mm. Och jag var ju lite nyfiken på liksom hur många arkiv har du varit nere i? Hur många, hur många olika har, har du varit egentligen? Ja, det är, många, det är framförallt två stycken mm. arkiv. Regionarkivet i Flemingsberg och sen eh, Stadsarkivets filial i Liljeholmen. Ja. Men sen så har jag också varit en del på KB och de har ju ganska många olika arkiv där som man kan kika i. Och sen så har det varit lite... Ja men eh, arkiv online och sådär också. Som, som, så jag vet inte exakt men, men, mm. men framförallt regionarkivet och, och stadsarkivet. Så allmänbildande och nyhetsvärde just utifrån det här med eh, kanske kom in mer på vilka artister som har varit där mm. och det var Music Björling och sånt. Så det var spännande både bredd och lite spets. Mm. Vad tycker du då Marcus? Jag tycker att det var en fantastisk dokumentär. Det var verkligen, man fick upp suget för psykiatrihistoria ännu mera än vad man tidigare haft. Och då är man ju ändå ganska insnöd sedan tidigare. Men det som också slog mig är verkligen behovet av någon sorts, vi har ju pratat lite kort om det innan också, någon sorts samlingsplats för psykiatrihistoria eller någonting liknande. I Stockholm har vi ju knappt ens ett medicinskt historiskt museum så att Det, det saknas verkligen någonstans där man kan samla sånt här, kanske ha en utställning om det eller bara samla kunskap. Och det, det känns jobbigt. Det är såna idéer som jag tycker det är så pass bra som man hade önskat att man skulle haft den själv. Men det kan jag kan inte ha kredit för idén utan det, var ju, det är en jättebra idé tycker jag utifrån en psykiatrisk historisk. Vi ser ju till exempel Västerviks psykiatriska mm. museum som är rätt aktiva på Twitter och oh, ja, det är de framåt. Verkligen. Så att det är lite konstigt att det inte finns när det finns den fler mentalinstitutioner som har funnits sedan tidigare och utveckling och mm. verkligen. Ja, det, det är i sanning konstigt. Eh, jag tänker att vi kan dyka igång med en gång. Så jag har ju naturligtvis en del eh, saker som jag tycker att eh, framförallt kanske sånt som jag tycker var alltså jag är väldigt nöjd med, med resultat men sånt som jag är, är missnöjd med som jag tänker att eh, jag kanske kan eh, ta på uppstuds under era Eh, reflektioner helt enkelt. Så vi, vi börjar med dem och så kan ni få ta en, en var. Vi, ni får välja själv vem som vill börja. 
jag kan börja. Det här är en fråga som jag faktiskt har undrat en del av. Du hade ju i första avsnittet så hade du ju en ganska lång pass som kvinnliga konstnärer om liksom det om, om mera kända kvinnliga intagna på Bäckomberga. Mm. Eh, och det som jag funderade en hel del över och tänkte kring var både mm. då hur, mera, hur vården skilde sig mot mera kända manliga patienter. För du kunde ju mm. få fram en ganska tydlig bild av hur det såg ut för de kvinnliga men mm. hur mera manliga kändisar behandlades och men kanske också i det perspektivet mera skillnad mellan män och kvinnor på Bäckomberga om du såg någonting sånt. Mm. För, ja. Ja, det är en bra fråga. Jag tror att till att börja med så skälet till att det var fler kvinnliga som var med i, I dokumentären det är helt enkelt därför att det är, alltså det finns en bok som heter Den sårade divan som Karin Johansson har skrivit som jag pratar om i dokumentären också och den är liksom, alltså så här, även om det finns mycket arkivmaterial så, här, så finns det inte så mycket utöver arkivmaterialet att välja på liksom och den är väldigt bra, det finns också eh, Sara Stridsbergs bok, eh, romanen där Beckenberg, så, men, men så, så det är inte så att jag har haft hundra, eh, ungefär lika bra böcker med eh, andra infallsvinklar än mina egna som jag hittat i arkiven och välja på, utan det här var det som fanns och där går hon igenom, då är det tre stycken eh, konstnärer som hon går igenom deras journaler och sådär, så det, det var ju svaret på den frågan och, och det var också ett av skälen till att jag begärde ut Jussi Björlings journal, för det tyckte jag var lite konstigt att, att ingen har intresserat sig för hans historia på, på Beckenberg, som liksom mest av allt var ett rykte innan, och det var ju det stora avslöjandet jag har i, I dokumentären också, eh, vad som har hänt med, med hans journaler och så vidare. Så, så då liksom lite grann på vinst och förlust så, så frågade jag efter det, och, och ja, så fick jag inte ut dem då, av de skälen som nämns i dokumentären sen den andra frågan är om hur det skiljer sig åt ja, det är svårt att veta eftersom urvalet är ganska litet men mitt intryck är i alla fall att jag tror inte att det gjort så stor skillnad alltså till exempel så hade man ju sjukhuset var ju uppdelat i två, två stycken delar alltså östlig, västlig riktning med liksom spegelvända avdelningar så det fanns ju en kvinnlig och en mot manlig privatavdelning eh, till exempel och de var ju liksom jag har varit ute och kollat där också, de ser ju likadana ut och jag skulle gissa att de är, var ungefär likadant inredda och när vi pratar om till exempel Sigrid Hjärten där så hon hade ju privatsköterska och hon hade eget rum och även eh, Agnes von Krusenstjärna hade ju liksom många sådana divalater som tilläts eh, och, och som Karin Johansson skriver mycket om där men hon begärde in eh, så fin choklad från stan som de fick köra dit och vad det nu var liksom så att jag, jag tror att eh, det, det är säkert möjligt att, att de behandlades olika på en massa olika så att till exempel eh, lobotomierna det, där var det ju en kraftig överrepresentation av kvinnor som blev lobotomerade om, om jag inte minns helt, helt fel här och, och det Där var ju dödligheten stor och många blev ju väldigt eh, handikappade av det. Så att det, det var väl eh, väldigt mycket till kvinnornas nackdel i det. Men, men i övrigt så, så får jag nog passa på den frågan tror jag. Men superintressant och kanske det var mera att det fanns en... Att det blev så tydligt med skillnaden mellan privat och allmän vård på Bäckomberg. Mm. För att det var på samma område. Mm. Jag tänkte också på det... Men det är ju svårt för dig att säga men när man pratade om det här med de här Italienresorna och mm. annat lite grann att det kan ju finnas 
lite inom stora citationstecken finare och mindre fina kategorier mm. av patienter som mm. får åka eller inte får åka och mm. att det blir väldigt mycket resurser som läggs på dem lite liksom de man kan åka iväg med eller som blir lite poster, posterpatienter så att säga. Det fanns ju tidigare på inom sinnessjukhusens historia liksom att det var en sån här hospital, att det var botbara patienter och mm. obotbara liksom mm. sånt. Så att det, kan, det finns säkert någon del av hyfsat representativa för institutionen på de här italienresorna som vi fick höra om. Alltså det, det, det är ju en av de sakerna som jag tror att folk kanske inte känner till. Alltså hur pass klass, alltså hur det var uppdelat i klass på mentalsjukhus tidigare. Det var väldigt mycket styrt efter hur mycket pengar du hade. Alltså, det är klart att det fanns ju... Men det här var ju också under tiden liksom som eh, välfärdssystemen i Sverige började växa fram alltså i början av 1900-talet. Så det fanns ju liksom ingen... Eh, alltså man hade ju inget skatteunderlag utan det var ju först på kanske 30-talet som, som liksom eh, arbetsskatt och sånt där började införas. Man började så smått öppna liksom... Ja, men, dagis och allt sånt där liksom kom ju under 1900-talet så att innan dess så var det liksom eh, ja men det, och, så det var ju mycket liksom fångvård mer eller mindre under 1800-talet så där, men ofta med ganska goda alltså ambitioner och så, men, men, men att pengarna inte fanns så då var man ju tvungna att göra en ekonomisk bedömning alltså man, man, man hade inte resurser till alla och då fick en del vara på de här som du säger där obotbara där i praktiken var liksom bara förvaring och ingenting mer eh, och sen så successivt så och det pratar ju mycket om i dokumentären så blev standarden högre i takt med att standarden i samhället blev högre och ekonomin blomstrade, skatteunderlaget gick upp och sådär så att eh, men, men, men just klassaspekten av eh, av sinnessjukvården tycker jag är jätteintressant. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det påminner jag var jag gjorde ett utbyte i Australien och det var inom ortopedi så det var inte inom psykiatri men just att de hade inom sitt eget system att man kunde växla om man var public eller private och man betalade extra så man fick sängar. Det var mycket snack om vilka patienter som var liksom, alltså, publika mm, vilka som var, mm. eller, ja, offentliga finansierade eller, eller, eller privata liksom. Och det hade, nej, det, var, det hade inte jag heller reflekterat över att det var så klassuppdelat som du beskriver där och som du också lägger ut texten här liksom. Mm. Mm, mm, mm. Ja. Intressant. Hade du någonting mer på det ämnet Marcus eller vill du lägga till någonting? Nej, jag tror bara att det är, ett, det, är, det är verkligen också just den här 
krass skillnad när man hör liksom hur överläkaren bor nära Jussi Björling att det var, liksom, mm. det var mycket sådana saker som man mm. också kunde reflekterat över att det inte lika vård för alla. Nej, nej, precis så var det ju. Och jag vill ändå verkligen rekommendera lyssnarna att läsa den sårade divan av Karin Johansson även om jag i dokumentären och även i den texten som jag skrev i Expressen om just det här, jag tror att jag lyfter fram det också att hon hade en del ganska frapperande faktafel i den boken som ni kan ha mer, till exempel så skriver hon om, om jag tror att det är Agnes von Krusenstjärnas första tid på Beckenberga våren 1932 när sjukhuset inte ens hade öppnat och det skriver hon över typ två, tre sidor, så det är ett jättestort en jättestor miss där men, men själva boken i sig är fem plus och den speglar mycket mer de sakerna du pratar om, om klassaspekter och, och manligt, kvinnligt och sånt där som, som jag inte har lika mycket av i dokumentären så att där finns det ju mer läsning för den som vill. Jo men jag hade faktiskt en till reflektion i mm. samband med det här och just det du sa nu, det är det här med och det tycker jag var ett väldigt trevligt inslag när på slutet jag tror att det var slutet av avsnitt tre så pratade man ändå om att trots att det började nedskärningar trots så, var ändå, så uppfattades ändå vården nästan som bäst på 80-talet mm. och det var, ett väldigt, det var ett trevligt och hoppgivande inslag att mm. det liksom inte hade chanserat helt trots att det började liksom vara såna här flygbuskar och annat på alltså att det kändes som en tom ökenstad men att det ändå kändes som att vården var som bäst då. Mm. I alla fall utifrån den som blev intervjuad och ja. som hade mycket möjlighet att påverka vården då så det frågar mm. liksom hur, hur generaliserbart det är också men i alla fall det kan ju inte helt vara helt dåligt för då hade vi inte, hade inte kommenterat på det sättet. Nej precis du, du talar om Bernt Olof där men mm. jag, jag ska bara för, förtydliga det så mm. 80-talet var ju fortfarande, 90-talet var ju mycket mer att det var ett ödelandskap, 80-talet så var det fortfarande Väldigt mycket verksamheter. Så att man hade liksom den här generella eh, servicen med kiosk och, och sånt där fanns, fanns kvar. Liksom. Så att jag tror att han eh, utifrån det tyckte att det kanske var som bäst då att, eh, att eh, ja, vården hade blivit bättre. De hade tagit bort en massa av de här stängslarna eller, och patientkläderna och sånt där som man pratar om. Så här. Men, men eh, ja visst, Bernt Olof var en väldigt positiv person. Så jag tror att det kanske spelar sig. Och det, mm. Också därför jag ville ha med lite olika röster. Så att, och alla som var med i, i dokumentären har också fått läsa manuset innan jag spelade in. Så att, så att de, och, och fått säga vad de tycker. Liksom. Så att de är de, de tycker ändå att det här kan liksom, den här kompromissen som, som det alltid blir i en dokumentär då, den kunde alla fyra gå med på. Det var, det var så här det var. Liksom. Och sen så kan man ha liksom små som ni har här, liksom små invändningar på nyanseringar och sådär, liksom fram och tillbaka. Mm. Ja, men vad intressant Marcus. Per, eh, spännande att höra vad du har för... Ja, dels har jag att jag tycker att de följer med bra i sin tid och man ser att eh, de var ju uppdaterade och det med lobotomi som kom mm. och det var ju också no- 1949 års Nobelpris mm, i, mm, mm. i det här utifrån vissa psykoser, hur det, hur, det, hur det botar inom situationstecken mm. och att de hade ju mycket provtagning och mm. där operationsbädd eller operationssal att det, mm. var, det var inte någon andra klass vård i det här utan det var ju ganska modernt ifrån mm. när, när det byggdes det tycker jag var intressant att se att det satsades ganska mycket mm. pengar det satsade rätt mycket pengar på vården under en period under den här uppbyggnaden mm. förstår, från 20-talet ja, egentligen mot, kanske mest mot 60-talet. Liksom. Verkligen. Mm. Jag tror att jag, i någon av de årsrapporterna så var det att de hade gjort 
nästan en kvarts miljon olika provtagningar och liksom på, på det här labbet, på det här sjukhuset. Det är ju otroligt mycket. Och som du säger, jag, jag tror att jag kanske reflekterar lite grann över det när jag pratar om Ester Henning där. Um, om det var i dokumentären eller någon annanstans. Um, att det kanske var en av förklaringarna till att hon blev så himla gammal. Hon blev ju, jag tror hon blev 97 år gammal, varav 66 av dem spenderade hon på mentalsjukhus, varav 40 av dem på Beckenberga. Eh, att, och det, att det kanske skulle kunna vara en av de sakerna som går förlorade när man inte har ett sånt här ställe att de var inte upppassade på det sättet men att de hade kroppssjukvården ganska nära för väldigt många som har till exempel schizofreni som hon har eh, idag de har ju en väldigt dålig allmän fysisk status och det kanske beror lite grann på att de inte är de går inte till läkaren själv utan de är lite instängda och svårt att kanske ta sig för saker här fanns läkarna där hela tiden och det är klart att en del av deras liksom, eh, journaler är väldigt så knapphändigt det händer ingenting på flera månader så här. men överlag så var det nog ändå närmare att man skulle, ifall man hade eh, någon cancersjukdom så att det upptäcktes där snarare än att det görs idag, vad vet jag Jag tror också att man jobbar ju på det idag att det är en utmaning att man inte söker samma vård. Det finns en del exempel i både Stockholm, Göteborg och andra delar av Sverige också där man har försökt knyta samman där och ha ronder med allmänläkare som tittar på kroppshälsan för den är ju helt klart skörare. Mm. Jag vet ju inte, så jag är helt säker på att du Marcus vet mer om. Mm. Men vi är, vi är ju verkligen, där är det ju så att på, på till exempel när det gäller de svåra sjuka inom nar, liksom narkotika narkotikavård, alltså vården för beroende och framförallt för narkotika så har vi ju har vi en, till exempel på sprutbytet där man kommer när man är väldigt sjuk i, sitt, I sin beroende sjukdom där finns det allmänläkare på plats det finns barnmorskor det finns liksom alla sådana de delarna finns på plats så det är ju väldigt viktigt att kunna fånga upp på psykospatienter så är det ju samma sak det måste man ju verkligen jobba med aktivt mm, för det, det är ju fortfarande så att det, alltså, människor med skitsfrenid dör mellan 15 och 20 år innan eh, Folk som inte har det, jag tror att det är 15 år för kvinnor och 20 år för män i genomsnitt då. Så många dör ju alltså, mycket tidigare än så. Och som mitt område, barn med depression har, eller ungdomar har sämre kroppslig hälsa också än andra kontrollgrupper mm. också. Så att det finns över hela linjen liksom från tidig, tidig ålder också. Så det är jätteviktigt att uppmärksamma. Mm. Ja men vad intressant, hade du någonting att lägga till om det Marcus? Ja men jag funderar ändå, jag blir lite nyfiken på när man tänker kring det här och när, man, när du går igenom i dokumentären hur mycket resurser som ändå mm. lades. För när man nu lanerade, alltså mm. man skulle vilja se en inflations, inflationskorrigerad jämförelse på resurserna. Jag menar, mm. det las ju ändå genom åren mycket pengar på psykiatri mm. och jag kan inte säga att jag kan se hur det... Hur det skulle kunna lagts i samma... Att man skulle kunna se att det var samma pengar som läggs nu. Jag bara, bara tänker på det när man hör om de här grejerna. Mm. Och att, man, att man lite ibland genom åren kastar ut babyn med badvattnet. Eller vad man ska mm. säga. Att det liksom, vissa av de här idéerna... Det, det låter... När man hör det och när man tänker kring det så kanske en sån här Italienresa låter som det kostar en massa, massa pengar. Men i jämförelse med vissa andra åtgärder inom vård om man skulle mm. se vad det kostar så mm. det, det, det är inte säkert att det skulle vara en helt liksom, att det är en så bizarr tanke som man tänker sig. Nej. Vill du säga någonting på det? 
Nej. Nej jag, jag håller med Marcus. Mm, mm. Så att jag har inte så mycket att lägga till. Nej, men jag, jag tror, tror att du är helt rätt i det. Och, och det, man ska komma ihåg att de här patienterna fick ju betala sina resor. De allra flesta betalade dem själva. Sen så var det en del kostnader för ja, med personalen och sånt där. Och sen så pengarna som de som, alltså patienterna där, det var ju oftast säkert liksom olika former av bidrag från skatt. Så det var kanske skattebetalarna som betalade dem oavsett. Men ja, inte säkert att det var det i alla fall heller. Därför att som jag förstod det så var det också att de, liksom, folk som satt där väldigt länge, deras släktingar dog och de hade pengar och de kunde inte göra av med dem för de satt på Bäckomberga och sådär. Så, där, så att de, en del kunde samla på sig förmögenheter av, av det skälet eh, också. Så, men men jag, jag har ingen jättebra statistik på det eh, som du är inne på Marcus, men jag vet att Maria Borelius skrev i sin bok för ett par år sedan att, att eh, psykiatrin under 30-talet var den mest Alltså påkostade av alla sjukdomsgrenar eh, tillsammans med tuberkulosvården tror jag. Och att om jag, miss, om jag minns rätt så var det typ 30% av sjukvårdsbudgeten som gick till psykiatrin där och då. Eh, ni får gärna dubbelkolla det för att jag känner mig osäker på om, om det stämmer. Och det kan ju i så fall jämföras med att det är ungefär 10% av sjukvård, sjukvårdsbudgeten idag som läggs på psykiatrin. Och det ska man komma ihåg när man... Alltså Beckenberga var ju det största av de här mentalsjukhusen. Men det var inte överlägset störst. Det var ju till och med lite gränspunkt när jag gick in och kollade på olika, till exempel Lillhagen i Göteborg. Så där liksom, men, hur många patienter hade de? Och det var, jag minns inte exakt, men det var ju liksom drygt 1500, mellan 1500 och 2000 som mest där också. Och det fanns flera sådana mentalsjukhus i Sverige. Så det var ju totalt sett var det nästan 40 000 patienter som satt på mentalsjukhus när det var som allra störst. Jag tror att det var på 50- eller 60-talet. Så, så det var ju kopiöst mycket pengar eh, som, som lades ner på de här sjukhusen. Och det, var, det fanns kanske 20-30 stora mentalsjukhus i Sverige. Något i den stilen. Och bara Bäckomberga kostade ungefär 17-18 miljoner kronor i den tidens pengar att bygga. Och det, om man <laughs> inflationsjusterar det så är det en dryg halv miljard idag. Så det är ju alltså otroligt mycket pengar. Och det var bara på att bygga själva sjukhuset. Sen så var ju liksom underhållskostnader och personalkostnader. De hade som mest typ 1200 anställda. Det är liksom, det är klart att det har kostat pengar. Och man, man lät det kosta pengar. Eh, så, och det är, en, det, är en, det är en spännande tanke att tänka sig. Vad skulle man göra idag om man säger bara över en natt fördubblade anslagen till psykiatrin? Vad skulle man kunna göra med de pengarna Eh, jag, jag är inte säker på att det skulle bli jättemycket bättre för att man har ju sett sådana psykiatrisatsningar som, som går åt skogen också när man pumpar in en massa pengar men det, ja, lägger man inte dem på rätt saker så, så blir det inget bra Man kan ju också fundera lite på här vad, vad neuroleptika om inte det hade kommit vad, hur, hade, hur hade det sett mm. ut då? Det är i alla fall min tolkning mm. ut, och som inte är en unik tolkning mm. att om man inte hade fått mediciner och kunnat mm. behandla att det blev lugnare då hade man inte kunnat öppna de här. Nej. Tror inte jag att man hade öppnat eh, sjukhusen Nej. mer uppenvård och hade, hade lagt ner det här. Och då på, på ett sätt dämpat neuroleptika både eh, hallucinationer och vanföreställningar men också penningbehovet. Ja, liksom, ja, det är en jättebra poäng. Mm. I det här. Och samtidigt är det inte så himla... Det är en bra mediciner men det har ganska mycket biverkningar mm. också. Så det är väldigt fegat svärd ur flera, flera aspekter liksom i det där. Det är inte så att jag är emot neuroleptika helt vill jag bara på vad som är mm. rätt och rätt använt. Men det är liksom ett trubbigt svärd som användes på ett sätt. Och det är också bidrog till att det kunde läggas ner. Och sen så kanske i slutändan var, hade man skulle man göra mycket mer av de här miljöinterventionerna som jag kallar den här Italien-resan mm. eller an, motsvarande andra åtgärder. Mm. Det, jag kanske tycker saknas 
idag, jag vet inte om ni håller med mig, men, men det är ju ändå den här liksom kreativiteten och så här, framåtandan eller ska jag säga, inom psykiatrin. Nu, nu <laughs> väldigt svepande kritik mot psykiatrin som ni båda representerar, men, men när man läser om det här med Italienresorna och med den här Sander Itzikovic som har en massa stora idéer om vad han vill göra sånt där, jag tycker in, kanske inte riktigt att det finns i psykiatrin idag. Nu Nu borde jag ju då inte ha nämnt Italienresan för att det är ändå så att jag fortfarande tycker att man har gjort framsteg i hur man liksom utvärderar terapier och att man kanske inte, jag ska inte dra några raljanta exempel som målar upp mig som en typisk pillerdoktor men, men det, är ju, det har ju skett en del i hur man utvärderar terapier och vad man ställer för krav innan mm. på vetenskapligt underlag och annat så att jag... Mm. Jag, jag skulle nog kanske inte hålla med om att kreativiteten har dött så mycket som att man kanske, kanske är lite kreativ inom vissa ramar. Men visst, jag, lite mer sånt önskas, men jag, det, det, finns, det finns två sidor av det. Ja, men det, det är bra poäng där, för det tänkte jag också på när jag läste om de här Italienresorna, att de marknadsförde ju dem i tidningar och sånt här, till exempel då Sandrik Zikovic, den här överläkaren, som att ja, men... Vi har skrivit ut, det är många som har blivit utskrivna när de har kommit hem för att de har liksom mått bättre och sådär. Och då, då, då rycker det ju i liksom vetenskapsnerven att tänka såhär, okej okay, då vill man se en, en randomiserad studie här där man kollar hur många fler det var som blev utskrivna och huruvida man kan koppla det till just den här Italienresan sådär. Det, det tänket fanns ju inte riktigt där liksom så att det, det, det är en rimlig, rimlig invändning. Det finns en tysk politiker, Helmut Schmidt, som tidigare sa den, den som har visionen borde gå till doktorn. Mm. <laughs> det, är lite, det är lite hårt sagt kanske, men det är ju, jag tycker framåt andra ska man ha. Jag tycker det finns mycket, så det finns en hel exempel, delat beslutsfattande. Det finns ja, men, men fysisk aktivitet och lite, finns lite andra mm. som, som kommer. Liksom, men samtidigt kanske inte de här gran, helt grandiosa som inte har verklighetsförankring. Men man måste samtidigt ha hoppat och jobba framåt också. Mm. Så det är liksom mm. någon typ av... Mm. Balans är det där. Jag märker att ni blev defensiva här båda två när jag angrep psykiatrin. Men det, det, det är rätt. <laughs> ja, där hade ni första delen av den här uppföljningen av dokumentären om Beckonberga. Och om ni nu har blivit sugna på att lyssna på dokumentären då får ni gå in på patreon.com slash och bli medlemmar där. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen. Och om ni inte vill köpa grisen i säcken så att säga så kan ni även lyssna på de första tio minuterna av respektive del i gratisfiden. Vill ni köpa unika printar med Beckonberga motiv, ja då går ni in på vadärdepression.se och beställer det där. Där kan ni även köpa mina böcker signerade, Kalla mig galen, boken om min egen uppväxt bland annat som har hyllats av exempelvis Alex Schulman och bästsäljaren Panikångest och depression. Som nu vid jul brukar sälja lite extra eftersom den går att köpa med en specialdesignad handtillverkad presentkartong från Sveriges äldsta kartongfabriken. Perfekt gåva till någon i er omgivning som kanske behöver lite uppmuntran och lite bra information om depression och ångest. Jag kan faktiskt avslöja att jag dessutom håller på att färdigställa en diktsamling om psykisk ohälsa som jag har skrivit på de senaste åren så förhoppningsvis hinner den bli klar innan jul och då kommer den att finnas på webbshoppen på vadärdepression.se den med så ni kan köpa alla era julklappar där som ni hör så det är bara in och gå loss där hörni, även nästa del av den här uppföljningen blir helt gratis för alla samt ett par 
kommande avsnitt efter det som jag ännu inte har spikat vad de kommer att handla om. Men tills vi hörs igen, ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 